0: 其实我想讲的是，所谓的植栽，设施应该是为地球减轻一些负担，也就是所谓的走向低维管也就是说，我们如果现在种了什么植栽呢？以后不会太花太多时间去做施肥、浇水、除草、修剪的话，是不是可以减轻我们对地球的一些欲求、啊？大家好，我是吴淑远，欢迎收听陈品讲堂 Podcast。在这一集的节目里啊，我想与大家分享，在这个台湾这一块土地上，我们对于自然景观的理解与变化。从数十年前来到2021年，我们的社会其实有一个非常非常大的改变。我会从这几十年台湾社会对于自然景观的意思谈起，并分享我观察的细节与实物经验。那也希望我们现在收听的每一位朋友能更。了解自然景观，一起来为台湾这块土地努力。稍我自我介绍一下，我是1998年哈从东海大学景观系毕业，然后那呃，事实上在二十几年前的台湾，我认为大家对于景观系在做什么，其实也没有非常非常清楚。其实也可以讲一下我当初为什么會念景观系，然后那其实可以从我的小时候谈起。我我小时候事实上是住在台南市的边缘，应该是台南市的市郊。然后那那个 location 刚好是现在大家很喜欢去的一个花园夜市。常,常去逛花园夜市，应该会看到目前整个、呃、基地的状态。那事实上，我们家就住在这个城市的边缘以及这个、呃、荒野的边缘。那其实。台湾的那个城市发展啊，历经一个非常非常快速的扩张。那这种快速的扩张，事实上对于自然是一种非常呃粗暴的一个介入。然后我我记得我那时候呃在国小五六年级的时候，那时候挖土机啊，还有一些呃抽水马达就开始进到这个呃我们家旁边的这个杂木林跟雨温还有水塘。那就开始把水抽掉，把土填进来，然后把一栋栋房子盖起来。事实上，这件事情对我的内心有一个很大的冲击，因为我小时候那么向往那种美丽的自然，然后每天放学或是放假，我在这样子的环境里面、呃，去享受这个荒野给我们的一个疗愈，突然就被剥夺了。所以，其实我那时候就种下一点点小小的呃火苗。所以，其实，在大学的时候啊，就开始。对于、呃、都市设计这件事情开始有一些兴趣。我,我家其实上也有一个自己的庭院啊，所以我我妈从小也是种花种草，所以那那时候我对于景观系这件事情有一点点的好奇。那所以后来那时候就念了东海大学景观系，那那个时候叫园艺暨景观系、啊，然所以整个状况大概是这个样子。所谓的园园艺景观、啊，哈。在比较早，在美国，大概是 l a n d s c a p e architecture 是一个景观建筑学系啦，就是呃，学术的发展大概一百五十年左右那它的专业领域就在地表之上、蓝天之下，所有的空间实际上都跟 landscape 有关系。所以其实啊，要去看一个国家它到底文不文明哦，其实有很重要就是看他们的广场及都市设计。有没有一个城市美学的美质，以及对自然的尊重？所以，其实我后来呃，从东海大学景观系毕业之后啊，其实，在台湾工作了大概呃五年那这五年间啊，其实我我对于台湾的整个景观专业的发展，其实还是非常非常失望啊。其实那个那个年代，大概就是还是一个经济快速发展、都市快速扩张，那景观事实上就是。有点像是装饰一样啊，就是在填补建筑的缝隙这样子。后来就工作五年之后，就到英国去，然后英国是念那个英国 AA 建筑联盟学院的都市景观学。那这个学术事实上讲的也不是传统的景观，而是把整个地景、自然、气候去做一个全面的思考，然后就是呃所谓的都市景观主义这样子。那其实我在这样子的一个建筑联盟学院念了一年半之后，拿到硕士，后来就继续、呃、留在英国工作。那在英国工作时，大概工作了七年哦，参与了很多英国的都市设计、广场设计、公园设计这样子的一个呃发展。那其实我在这期间也领略到非常多英国他们对于自然、哦，对于庭园、对于空间、对于都市、对于公园有非常非常多的。尊重啊，因为其实我们现在所知道的、呃、欧式庭园，事实上是已经是他们大概在250年前做的事情。其实他们在这200年间呢、啊，对于公园绿地这件事情，已经有一个不一样的发展。过去我们都以为，呃，欧式庭园就是一些雕琢，然后非常非常巴洛克、非常非常几何式的一个田园状态。但是事实上，他们在17500的时候就已经有一个很大的。思考上的进步，他们也其实觉得，所谓的自然应该是要充分理解这个国家它本身有的一个空间场域的特色。比如说英国，它只要走出伦敦，就是一望无际的田园田野。那他们希望说，英国的自己的景观应该是走向如诗的风景、如画的田园，哈，这样子的一个状态。从之后的海德公园 （Sundays Park）、Regions Park， 你都可以看出，事实上所谓的英国的景观并没有像我们以为的那么的雕琢。所以，其实这个就是一些我们在呃参与他们一些 project 的发展，我们得到的一些经验。我大概在十年前回到台湾哦，那回到台湾的时候，事实上我发觉这十年间呢、啊，有某种程度是有进步，但是这个进步的幅度还不是非常的大就是。其实我提出非常多的这种自然荒野式的设计，在十年前也是常受到公部门啊，以及以及一些私人业主的抗拒，因为他们没有看过这样子的东西。那其实对于什么所谓的荒野式，还有还是有非常多的 hesitate 这样子。那直到呃，大概在2015年左右，哈、哦，我我第一个作品叫做美军俱乐部。这个案子事实上是打开了大家对于荒野市的设计有一个比较清楚的了解了，因为呃，其实啊，所谓的荒野漫草，从从美军俱乐部刚开始谈啊，就是以往我们认为的这种。呃，荒野、啊、大概我的理解就是荒废了，因为所谓的荒野是有设计的、有计划的、有某种探索以及实验性，让所谓的荒废成为某种有美学的荒野，然后不造作，然后非常非常自然的融入我们的生活。那其实美军俱乐部是一个这样的状态。那事实上，这样的美学事实际上扩张的蛮快的，因为事实上最后也引发了呃，台中世界花博的一个呃策展。那个时候，台中世界花博在呃举办的时候，他们其实呃在台湾有去呃试着去甄选这个时代啊一个比较新的景观设计观念的设计师。那那时候我事实际上是。因为美军俱乐部的这个事情而被注意到所以其实那时候台中市政府就请我去演讲就是讲说，哎，那国外到底怎么看待景观设计专业？那我们国内是不是有机会来让这样子的自然荒野式的观念来台湾有一些些的发挥？但当然是从美军俱乐部引起大家的注意所以其实大家如果仔细看台中世界花博讲的就不是以前的那个台北花博那种台湾大花海或者是花团锦簇的几何式的展演，而是把台湾呢、啊、超过一万多种的这些植物全部浓缩在一个十六、呃、公顷的园区里面。那里面的这些植物依照台湾的各个海拔去做整个植栽的一个铺陈展演，所以其实所谓的。博览会这件事情 ，expo 事实上就是国力的展现。所以，其实我我觉得台湾国力的展现应该是在于台湾有其他国家没有的状态。所以，台湾有的是世界上最繁复的植物组态就超过一万多种。然后，其实也被誉为冰河时期之后世界上最重要的物种是要苦了。所以，其实身为台湾人，应知台湾史。所以。我我那时候讲想的就是如何让这个花博成为世界上唯一的萎缩地景植物园，同时让台湾的人开始了解景观地景以及自己所踏这一片土地的呃非常非常重要的一个特色。这样子我，我觉得我觉得这个就是越在地越国际嘛。这就是其实事实上就是所有的案子都是一个接一个，然后就是说这个花博完之后，其实上我们又。有更多的机会，包含说大家目前常看到的那个空总，呃，空总在仁爱路上嘛、啊，那就是以前就是一个军营。大家有没有发觉，空总在去年把这个围墙全部打开之后，它非常的大幅度的打开的这个都市啊。以前被闭锁空间跟以前这个仁爱路的这个林荫大道中间围墙打开之后，它突然变成。简直有香舍丽榭大到两倍宽的这样子的宽度，你知道仁爱路本来有90米宽，香舍丽榭才70米，那仁爱路这个围墙打开之后，事实上加了40米的腹地，所以它其实纵深有130米，就是呃香舍丽榭大到两倍宽。其实我觉得都市啊，是从这种。不断地重组，不断地打开繁里，不断地让一些自然的元素进入我们的都市，才会去改变整个都市的样貌。甚至是在空总同起的，还有台北的七区门户计划的三井仓库广场啊，这个也是我们国家非常重要的一个都市广场。那大家如果常常经过中下西路，应该可以看到。非常非常多的迎风飘逸的这个狼尾草，那就是以前在河边常见的长草植物。但事实上，在做这个设计的时候，我那时候也在讲一件事情是：，是我们如果做这些植物设计，不要那么的模仿以及跟国外致敬，我们可以找到这个广场在两百年前它的植物的主态，以至于事实上我就开始去思考两百年前这块土地上的植物到底是什么，所以我做了一些研究。西区门户计划在过去就是我们的大道城的河边，所以其实它就是一个高滩地。高滩地上面非常非常多的就是这些河边的这种长草株，就是狼尾草、禾本科植物以及芦苇啊。所以其实大家看到我们这个国家的门户种了非常多的这样子，呃，去追忆200年前。自然地景的一个状态，都要讲这些，其实大家才会对于这个设计有些理解了。那事实上，我在题外话讲一些，当初在种这么野的植栽的时候，事实上也引起了一些民众的质疑，然后，所以其实民众还蛮常打一九九九去要求里长啊，要求公园处去把它打掉。那后来，其实在我在去年呢、啊，就发觉那个我们的公务人员跟我讲说。哦，过去哦，就是只要接到成群，就会把草打掉。他最近开始发现，他接到这个成群，去把它草草打掉之后，有更多的人来骂他们说，为什么把这么漂亮的这个呃和平植物这么这么漂亮的草给打掉，就是完全没有美学什么什么。所以其实我觉得，大家有没有注意到，这个是美学的改变。也就是说，大家以前看到这种很野放的东西是无,无法接受。那现在呢，我们试着把这种野放的草去处理掉之后，反而会引起更多人的反弹。我觉得这个这个就是所谓的大家对于自然景观的一些进步，然后我觉得这个已经 catch 到国际上的主流啊。事实上，并不是说我们种了这些很野放的草就会变成一个流行。其实我想讲的是。所谓的植栽设计，应该是为地球减轻一些负担，也就是所谓的走向低维管。也就是说，我们如果现在种了什么植栽呢？以后不会太花太多时间去做施肥、浇水、除草、修剪的话，是不是可以减轻我们对地球的一些欲求啊？比如说，我们过去的对这些景观常常去浇水、常常去修剪、常常去换植，因为你知道吗？有些植物是一年生。他可能三个月之后就必须要重新换了一批。现在国际上在正当流行的，事实上不是所谓的形式的美学，而是如何让本身长在这个土地的植物，我们来利用它变成往后景观设计的最重要的元素。越原生的植物呢，它越少被需要照顾，它越少病虫害，它越不用去施肥跟浇水，那事实上就可以跟自然有更好的共存，那另外，用我们自己原生的植物，也可同时可以建立我们这些昆虫、蝴蝶、蜜蜂的一个自然的栖地啊。所以其实这个就是所谓的自然式的一个庭园设计的一个状态。那我稍微也讲一下，我们今年最重要的一个案例是，有个案子叫做桃园新屋渔港哦的一个。炎帝荒野花园哦，那这个案子非常非常大哦，它有四公顷。它其实整个起心动念是我常常开车从北到南哦，比如说台十七线，大家有没有注意到我们整个西部沿海啊，其实是荒芜一片那我我那时候就在想说，有没有办法创造一个基地啊？它可以变成整个滨海沿线的绿洲，刚好这个呃桃园新屋。这个永安渔港哦，它其实在整个客委会的一个支持下、哦，哈，他们开始去做一些地方的改造创生。那希望把一些以前被荒废的地区改造为一个重要的景观游憩点。那事实上，我觉得我也想要跳脱过去啊，我们只是用土木工程的的方式来创造一些呃文字馆。我希望说能够呃，真正的让台湾非常重要的。特色重新演绎出来哈，所以其实这个基地它基本上是荒野漫草了。那过去大概都是呃盐分非常非常高的土地，那我们这一次的整个基地大概也是从它的泥岗淤沙全部淤起来，我们就往旁边堆，所以其实堆了三年之后，它其实有四层楼高的这种沙丘滨海沙丘，那它盐分也异常的高，所以其实我们我们当初在做这个滨海植物园的设计的时候。呃，因为在花博，我们累积了非常多这种滨海植物运用上的知识，所以事实上，我们大概也呃设计了100多种呃滨海植物的这样的状态。但是，因其实因为它的盐分非常非常高了，所以其实我们的设计呃五物种里面有50种，它其实在这三年中也也死掉了哈，因为其实它克服不了盐分跟这种非常非常强劲的海风。那其实也。这也是在预料之内，所以其实大家如果现场去看，也是一绿油油一片。它有百分之五十的植物是从现在这个眼底长出来。所以我，我我我常常在讲说，我们所谓的设计啊，通常必须要留五十 percent 给天，给大自然去做最后的完整，因为用我们现有的知识。其实并没有办法去预测到台湾土地从北到南的不一样。其实台湾从北到南四百公里，它可能每隔一百公里就有一个不同的气候、不同的地形环境、湿度、温度、日照的状态，以及它土壤的呃的一个差异度。所以，其实我我常在想说，过去我们对于自然啊知识太少了，因为我们试试着用人类的知识去掌控自然，我觉得某种程度是。不足所以其实我们这一次的案子啊，我我也把它定位成我们开古未来最重要的一个滨海植物园，但是这个滨海植物园我们只做一半，我们另外一半呢是由大自然来帮我们完成它，所以其实这个也是我们进来很蛮重要的一个案子，那。再讲一下那个嘉义市立美术馆，我想这个案子大家应该非常非常熟悉啊。陈敏书店也在嘉义市立美术馆有一个小小的分店，然后这个案子其实也是非常非常辛苦。他其实已经七年多了，他从一个老的古迹哈，从我们国民政府时代的公卖局哈，到日治时代的专卖局，到现在，其实我们在做这个设计的时候也一样啊，就是在讲说，如果我们的美术馆。不是一栋被硬盖出来的人工构造物，而是它可以完全的去反映我们地区的呃加义斯的历史，然后可以呈现加义斯非常非常特殊的森林状态，以及它可以变成一个户外的美术馆的话，我认为就是一个比较成功的案例了。那事实上我，我我们那时候跟设计团队在想，就是如何用一片森林。但但不是非常非常大了哈，但是我我们是也也是景观为主，然后建筑变成一个艺术品，静静的躺在这片森林上。所以其实我们用了非常多台湾自己的原生物种，比如说、呃、台湾榉木、枫香、哦青枫，这些其实都是我们台湾很重要在世界上扬名的一个物种。呃，其实题外话再讲一下枫香，枫香这棵树啊，我想大家在。呃，路边常看到，它是我们常用的行道树。那你知道吗？它事实上在100多年前就已经扬名世界，因为那个时候英国啊，他们在世界上探险，第一次上来淡水就找到枫箱的种子。那时候他就把枫箱的种子带回去英国，所以现在啊，大英博物馆哦，还有皇家植物园各藏了一颗枫箱的种子。我们在我们的路边常看到，人家把它当国宝。所以其实蜂箱的学名里面就有蜂猛上。其实我觉得这很重要，是我们在做所有的设计的时候，植物的设计。那你有没有想过，我们今天设计的什么植物，它跟这个岛屿有什么关系？那我们在嘉义市民美术馆的这个案子，中了蜂箱，中了台湾榉木，事实上都都代表台湾。那我们用这样子的一个呃树阵森林，把这一栋老建筑给包围起来。你要进到美术馆的时候，你会经过一片树林。那这片树林事实上就是回想过去以及沉淀你的心灵，然后再进到这个美术馆。因为外面毕竟还是车水马龙啊，所以其实我们对于声音、对于这些嘈杂，如果有一段时间的沉淀，那你再进入美术馆，你会有一个不一样的体会。这样子，更重要的是一片森林，然后变成一个嘉义是最重要对外的一个都市的客厅。这个我是觉得一个是一个空间改造啊。最重要的一个呃范例跟一个典范这样子那其实我我还想要再讲一个案子是，是大家如果有去过台南市，有一个台南市的水交社文化园区啊，这个案子也是非常非常特别因为它事实上也是从日治时代的海军航空队的官舍，一直到国民政府时代变成眷村，然后一直到大概在五年前，台南市文化局也希望说好好的来改造。这个眷村，然后变成一个台南很重要的文化园区。那我那时候接到任务的时候啊，我就其实跟市政府大概有稍微一个很快的概念的对谈，因为我就开始说，呃，其实啊，有没有发觉台湾啊，从台北到台南到屏东，眷村的改造多一模一样？好、哦，其实我们只是把建筑给修复完，然后其实旧的变新的，然后整个围墙把它补回来，然后把一些呃油漆再漆回去。空间没有改变，那但是时代改变了，所以我我在想说，我们这今天要回去做这个呃百年的建筑，然后变成眷村，到现在我们要过渡到二十一世纪，然后在下一个百年，到底要给这些呃眷村有一个什么样的风貌？所以我那时候就提出了回复百年前的地景。那其实很重要，这也是旨在设计一个很重要的概念，是大家记不记得，在日治时代他们都做怎样子的旨在设计？其实，在日治时代，他们用了非常多的棕榈科植物。那你知道吗？台湾本来不产棕榈科植物、欸，其实都是那时候日本啊，他把台湾当成南进基地，所以他从东南亚、菲律宾引进了非常多的植物，包含说大王椰子啊、哦，这些很多的棕榈科植物。像现在的台大，就是野林大道，那些植物其实都是从东南亚引进来的。所以，其实在那个年代。他们非常喜欢这些植物，但是到眷村年代，你知道他们喜欢什么植物吗？他们喜欢种果树，因为那个时候，呃，生活条件比较不好，所以他们把所有的庭院呢、啊，都拿来种龙眼、荔枝、芒果、杨桃，然后。我我我觉得这件事情非常非常有意思哎，就是我们可不可以做设计的时候，不要再去创造一些新的人工构造，去弄一些很奇怪的告示牌、很奇怪路口意向。你单是阅读百年的地景、百年的植物，你就可以看出一百年前的日治时代跟呃五六十年前的眷村时代跟现在到底有什么不一样？所以从我们接手开始，我们就开始去。呃，种比较多的台湾原生的树种，我刚才讲的台湾榉木啦、枫香清风、青枫这些植物，啊，不然说草花灌木,木地被，因为这个区块呢，它也比较接近台南市的郊区这一区叫做桂子山、哦、所以其实它也非常多的这些常草植物，所以我引进了非常多的这种白毛啊、红毛草，以前我们都把它当野草，呃，欲除之而后快，但是它事实上可以变成我们啊、呃，都市非常非常重要的地被哦，因为你知道我们的草皮啊。只要你一起去踩它，它就会死掉。你仔细看，我们从小到大的操场有活着的吗？没有，因为我们常在用它。但是我们有没有办法发掘属于台湾自己的草皮？那其实你看哦，我们在荒野啊，啊，就是不要说荒野，我们在废地啊，有一些被废弃的野地里面，你可以看到非常非常多那个毛穗长得白白的一大片。那这些都是我们过去农民最讨厌的呃野草，因为它的串根速度极快，那非常非常难处，可是我有时候我觉得，你只要换一个 position， 你就可以发觉它的好哎。因为它长在农田当然不好啊，因为人家要种稻，你长了一大堆野草，就是会去抢人家的土地。但是如果我们需要有一个耐践它不围管、不浇水、不施肥的草地，那不就是我们这些野草？所以，其实我在呃这个水家社文化园区种了非常多这样的野草。那事实上也引发了我们呃这个文化园区旁边有一个国小，他们就有一个自然石农教育课，我、哦、就使用的实农农业的农，他们竟然有一堂课呢是来这里割草，他们就讲说其实白毛啊。对我们这个国家的历史非常重要、哦、因为其实，在四百年前，我们的原住民就用这个白茅在搭茅草屋。但是在汉人来的时候呢，就开始发觉，哎，这个白茅啊，它有药用，哎，它是可以治火气啊，然后退火啊。这种只要伤风的用药。然后，其实我觉得这个就是时代啊，我们到现代啊，曾经把它当成呃欲除之后快的野草，但是。只持续回想历史，它才是对我们这个民主啊，这个国家对人类最有贡献的。所以，其实我们现在把它回复到现在，实际上就是作为台湾最有味道的这个野草植物的草坪。哦，所以其实我我讲完这个案子啊，我我想要说的是，所谓的设计啊，千万不要再沉醉在以前的那些非常刻意的、非常夸张的矫揉造作的东西，而是呃，静静的去阅读地景。阅读历史，你可以找到非常丰富的材料。哦，那事实上，这个水交社文化园区目前也变成大家如果有常去台南，我想现在年轻人非常爱了，哦，非常爱去台南。那其实他们现在有一个最重要的事，叫 m o r 里，哦，叫森氏级。之前是在台南市立美术馆，那其实在今年的时候，他们就移到这个水交社文化园区。呃，我那时候对于这个园区。有一个想法，就是它是把围墙拆掉的一个水平开展式的，非常非常像英国地景的方式来做一个文化园区。那这个文化园区同时也是谈的是一个非常大的中央公园的一个状态。所以这个大概是呃，我试着把我在英国所学带回来台湾的几个案例的实现。那其实我我讲的都不是形式的模仿，我也不是在模仿所谓的英国式的田园，也不是在模仿英国式的地景。我讲的事实上就是。呃，一个尊重自然、呃历史、植在的演变状态，以及空间的释放，啊、哦，那其实这个都都不存在形式的一个状态。那其实，呃，非常非常多的案子，我想也很难呃一时之间呃跟大家一个一个的详述了啊。所以，其实最后来讲一下个人职业的这个初中结愿景描述啊，其实经经由这些案例的阐述，大家应该可以。听得出来，我对于台湾事实上有非常多的期许，然后就是说，我们要做做到这样子的一个案子的实现，事实上有非常多的、呃、困难。比如说，嗯、呃，其实大部分的呃，我们的官员呢、啊、公务人员呢、啊、公部门还是停留在非常怕民众呃做。1999剪取了啊，比如说我我们植物就是要剪成某个样子啊，那包含说我们的、呃、建设公司的业主啊，他可能也会、呃、指定说，哎、欸，我要这个巴洛克式庭园，或巴里刀峰的庭园，或是日式庭园，那或者是、呃、某种旅行的回忆啊，你知道吗？呃，你仔细去问每一个人，他到底喜欢什么？他通常非常容易沉醉在旅行片刻的回忆。大家仔细去听这句话，就知道，因为我们不太容易描述出我们喜欢的东西。但是有时候，我们我们的生活并不是活在这个旅行的片段，知道？所以我们是活在真正的台湾的土地上。所以，其实我们应该要把这些旅行片段的美好。带回台湾，但是我们要用台湾非常特殊的这个原生物种的主态，去诞生出一个属于新的台湾风格的地景景观，哈、哦，而不是去做形式的模仿。因为台湾这么呃丰富啊，只在丰富的岛屿，线上我们根本完全不需要做模仿，发挥我们自己非常特殊的这种地形地景啊、哦，以及植物就已经可以变成世界第一了。所以其实我觉得这也是我想要传递给。听众知道的是，我从脚下关注到土地上每一个角落的呃野草，从这些野草诞生出我们将来台湾百年飞扬具有台湾特色风格的地景植物，其实，在世界上就是独一无二了其实不要再去羡慕别人，我们自己就可以做得到呃这个状态。那我也期许我们的民众呢、啊，我们的官员、啊，我们的业主啊。可以不要再去谈说我要模仿什么，或者是我要去参考什么？我觉得这个都不会是一个文明国家该该去做的事情。你你很少去看过、呃、英国啊、法国啊，或者是奥地利或者是日本他们的案子会去说我要去参考谁嘛？所以其实从不参考谁啊，你才会有自己的性格，也才会有自己的。呃，这个国家的设计风格跟国格啊，所以其实我也看过非常多的，呃、我们的设计师啊、建筑师，每一个案子的发想啊，就开始找案例、啊、就是呃，开始什么呃，从网络搜寻一些 project， 或者是找一些外国的杂志。我认为这个是非常不可行的，因为只要你开始参考案例啊，你就是会走向那个方向去，你很难跳出。这样子的一个异国风格的一个智库所以其实我觉得这也是我对于我们未来设计人呢、啊、的一个期许。呃，做什么事情永远要去想，我们每一步啊，都是在帮台湾这个国家去做世界的定位。那我们如果浪费了一些时间，可能会让整个国家的所有的事情停止不前啊。再举一个例子啊，大家知道日本。他们的年轻人哦，大概跟我同样年纪的，也都是四十几岁。可是他们其实已经延伸出自己行走于世界独一无二的风格哈。你看他们在世界上赢得非常多的净土，赢得多多少的国际大奖。那世界上对于日本设计这件事情的定位，已经有一个非常非常明确的脉络。那回头想一想，其实我们台湾啊，真的还是缺这一步，就是我我们非常。少在整个国际上有一所谓的台湾设计或者是台湾风格，所以其实这也是我们今天非常非常想要跟我们的听众阐述一下我们对未来啊有什么样的期许？其实最后啊，我想这个 COVID-19 来袭，大家是不是对于植物有更多的好奇跟想象因为其实把大家隔离在家，然后在一个水泥丛林里面呢。非常人人的心智也也非常容易变得比较忧愁、忧虑跟紧张啊。其实我们有一些植物的陪伴啊，整个人啊心情会变得比较不一样。我讲一个例子哦，其实像美国啊，他们就统计出来说，诶、欸，哎、欸、这个。隔离啊，就是这种警戒啊，大概一年多啊，竟然诞生了两百万个园艺小天才这样子。因为大家关在家里呢，就没事干，然后就开始去弄花弄草这样子。哎，其实我也常被问到这个问题是：那、啊、我们的家里啊，就是有小阳台啊，然后有啊空间都不大，我们怎么去做这些呃植物的设计、园艺的设计啊？然后也也常被问说，哎，我们可不可以给老师给我们一些植物的名单啊，这样我们可以比较早好入门。哎，其实我我倒是有一个不一样的想法，因为啊，有一年呢，我去芝加哥领一个世界的多年生植物的大奖，哈，我们我们我帮台湾拿到首奖啊，就是因为花博。那你知道世界上有一个最有名的园艺师叫 P.H. Aldo， 一个荷兰人，他其实就是我们这个世代最大最。重要的大师，我跟他有一个很快的呃对谈哦，哎，我就问他说：“大师有这么多的作品，而每一个作品看起来都不一样哎，那你你怎么知道这次要用哪些物种啊？或者是如果有一些物种呃失败了怎么办？”他就很好奇的问我说：“失败有什么关系呢？他每一个案子都是失败，就是从失败里面得到知识，那其实并不会。”有一定的公式或有一定的植栽表，我觉得这是重点哦。因为我们在台湾到目前为止还是困在我要种什么才会成功的这个思维，我觉得这是不对的。因为所有的成功都是探索跟实验而来的，所有的成功一定有伴随非常多的失败。那台湾过去的植物大概只用了三十种，就是困在这个植栽表最大的问题，因为我们只种我们认为可以活的，但是台湾有一万多种物种。所以只用三十种的话，你知道会有什么后果吗？会有其他的九千九百七十种被我们谋杀了，因为我们没有用它，只栽伤苗圃上不会种，我们就是把这些原生植物全部给灭绝掉了。所以其实我觉得，从我们去花市把花搬回来种开始，但是不要去担心它会不会死掉。但是你要做的事情是，你要去观察，说我把它种死是为什第一个。是不是因为日照判断错误？第二个是不是放在不通风不透气的地方？第三个是不是忘记浇水，或者是浇水太多？所以其实我觉得啊，全民植物学或者是生活里的植物学是在这里，就是没有一定的公式，但是你就是植物专家，你的植物专家的知识是从你自己开始做实验，而且你的实验的。呃，空间很大呢，因为过去只用了三十种我们现在有九千多种，可以大让大家慢慢实验。那其实台湾就会变成两千万的呃植物小天才哈，或原意小天才。这是我对这个国家的期许啦，就是千万不要再去买什么买什么入门的这种东西，没有什么入门的，就是所谓的知识啊，就是从失败开始那科学的眼镜也是从不断的实验出现。那植物这件事情啊，就是从我们每一个人开始去种，我相信不是一个非常大的开销了、啊，因为我每个礼拜都去花市，再怎么贵的植物啊，也是几百块而已。好，那其实我觉得我们可以种出非常多的排列植物。我其其实是自己这样吸取自己是，是我可能再过十年就退休了。那常常有人问我说：“哎，我的风格啊，我这样子的东西会不会开始出现重复啦、啊，或者怎样？”其实不会耶，因为大家有没有想过，九千多种植物，我再种个五十年，可能也试验不完。你知道，这是所谓的排列组合。排列组合，只要给你一百种那种排列组合，你大概就已经排出十年排不完更更何况是九千多种，你大概这辈子都在做这种排列组合，以及从高海拔引到低海拔这种植物的。培育的研究，所以其实单单是这件事情，我觉得一生是做不完，甚至是往下的五百年可能都还在做这件事情。我再讲一个很重要的台湾很骄傲的事情哦。你知道世界上保有植栽物种最多的，过去曾经是英国皇家植物园，叫 Q Garden 哦，它保了三万种植物。可是你知道台湾啊，从同大概在五年前，我们有一个都孤岩卓云保种中心，它当初是以英国皇家植物园为目标，希望有朝一日可以超越它，变成世界上最重要的物种保育中心。那你知道，它去年就已经超越了，它保了世界三万三千种植物，所以它已经超越了英国。所以你看哦，世界末日了。台湾保了三万三千种，事实上台湾就是植物方舟，已经跨越的时代啊！就是以前有诺亚方舟，现在台湾是最重要的植物方舟那我为什么讲到这里呢？就是不要小看台湾的实力。如果从每一个人开始做起来，我们事实上是可以为地球贡献一份心力啊！将来人类移民火星啊，可能都还要从台湾借物种过去哦。这这是有可能的。我想，其实我们都把事情讲得很伟大，但是我就是希望大家可以开始做这种伟大的事情 OK， 那其实今天拉力拉扎讲得非常非常多，但是我觉得都是我们对未来非常非常重要的一个 statement 这样子哦。谢谢大家的收听今天的节目，就到这里。我是吴淑远，我们下次见。